0: Capítulo 13. En el que Sophie ensucia la reputación de Hall. Sophie se sentía de nuevo extraña una vez que alcanzaron el palacio. Sus numerosas cúpulas doradas la aturdían. Para llegar a la puerta principal había que ascender unas enormes escaleras. En cada escalón había un soldado de guardia vestido de escarlata. Los pobres debían de estar a punto del desmayo con aquel calor, pensó Sophie, mientras ascendía entre ellos resoplando. En la cima de las escaleras había arcos, salones, pasillos, estíbulos, uno tras otro. Sophie perdió la cuenta. En cada arco, una persona excelentemente vestida con guates blancos, aún más blancos a pesar del calor, les preguntaba el motivo de la visita y los conducía hasta la siguiente persona. La señora Pendragon visita al rey. La voz de cada uno resonaba por los salones. A mitad de camino, Hall fue apartado amablemente y se le dijo que esperara. Michael y Sophie siguieron siendo escoltados de persona en persona. Fueron llevados al piso superior donde todos iban vestidos de azul en lugar de rojo y fueron escoltados de nuevo hasta que llegaron a una antesala con paneles de madera de cientos de colores. Allí Michael fue apartado y también se le dijo que esperara. Sophie, quien en aquel punto no estaba segura de si estaba teniendo un extraño sueño, fue conducida a través de unas enormes puertas dobles y en esta ocasión la resonante voz pronunció, Su majestad, aquí está la señora Pendragon que quiere verle. Y allí estaba el rey, no en un trono, sino sobre un sillón bastante cuadrado con solo una pequeña hoja dorada sobre él, casi en el centro de la habitación y vestido de manera mucho más modesta que las personas que le guardaban. Estaba bastante solo, como una persona normal. Es verdad que se sentaba con una pierna hacia adelante de manera bastante majestuosa y, en un sentido vago y general, era bastante guapo. Para Sophie era demasiado joven y parecía tener una pizca de orgullo por ser rey. En su opinión, con aquel rostro, debería sentirse menos seguro de sí mismo. Bueno, ¿para qué quiere verme la madre del Mago Hall? Dijo. Y Sophie de repente se sintió abrumada por el hecho de que estaba hablando con el rey. Era, pensó aturdida, como si el hombre que se sentaba allí y la enormidad e importancia del reino fueran dos cosas distintas, que por casualidad ocupaban el mismo lugar. Se dio cuenta de que se había olvidado por completo de todas las palabras sutiles y cuidadosas que Hull le había dicho que le dijese, pero tenía que decir algo. Me ha enviado para decirle que no va a buscar a su hermano, su majestad. Miró al rey. El rey le devolvió la mirada. Era un desastre. —¿Estás segura? —preguntó el rey. El mago parecía bastante dispuesto cuando olé con él. Lo único que le quedaba a Sophie en la cabeza era que había ido allí a desprestigiar a Hall, de modo que dijo. Mintió. No quería enfadarle. Es un escurrebultos. no sé si me entiende, su majestad. —Y espera escurrir el bulto de buscar a mi hermano Justin —dijo el rey. —Entiendo. ¿Quiere sentarse, ya que veo que no es joven, y contarme los motivos del mago? Había otro sencillo sillón a gran distancia del rey. Sophie se sentó llena de crujidos y colocó las manos sobre el bastón como la señora Pestelmon, esperando que aquello le hiciera sentir mejor. Pero su mente era un rugiente vacío blanco de terror. Todo lo que se le ocurrió decir fue solo un cobarde enviaría a su madre para que suplique por él— —Es un paso poco usual, dijo el rey con gravedad. Le dije que le saldría rentable si aceptaba. —No le importa el dinero, dijo Sophie. El caso es que le tiene un miedo de muerte a la bruja del páramo. Ella le echó una maldición y la hora ha llegado. Entonces tiene motivos para estar asustado, dijo el rey con un ligero escalofrío. Pero cuénteme más cosas del mago, por favor. —Más cosas de hall pensó Sophie desesperada. Tengo que ensuciar su nombre. Tenía la mente tan en blanco que por un instante parecía que Juan no tenía nada malo. ¡Qué estupidez! Bueno, es débil, despreocupado, egoísta e histérico. La mayor parte del tiempo creo que no le importa lo que les pase a los demás con tal de que él esté bien, pero a veces veo que bien se ha portado con algunas personas. Luego pienso que solo es amable con aquellos con los que le interesa hacerlo, pero entonces descubro que les cobra más barato a los pobres. No sé, su majestad, es un desastre. «Mi impresión», dijo el rey, «era que Hall es un pícaro escurridizo y sin principios, con mucha labia y muy astuto». «¿Está usted de acuerdo?» «No podría expresarse mejor», dijo Sophie de corazón. «Pero se olvidó de lo vanidoso que es y...» Miró con suspicacia al rey a través de los metros que le separaban. Parecía muy dispuesto a ayudarla a desprestigiar a Hall El rey sonreía. Era el tipo de sonrisa ligeramente insegura que iba muy bien con el tipo de persona que era, no con el rey que debía ser». Gracias señora Pendragón, dijo. Su sinceridad me ha quitado un peso de encima. El mago aceptó de forma tan inmediata a buscar a mi hermano que pensé que había elegido al hombre equivocado. Temí que fuese alguien al que le era imposible dejar de fanfarronear o alguien que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero. Pero usted me ha mostrado que es justo el hombre que necesito. ¿Qué? ¡Maldición! Dijo, gritó Sophie. Me envió para decirle que no lo era. Y es lo que usted ha hecho. El rey acercó el sillón un poco hacia Sophie. Permítame ser igualmente sincero con usted, señora Pendragon. Necesito que vuelva mi hermano. No es solo que le aprecie y me arrepienta de la discusión que tuvimos. No es ni siquiera que ciertas personas estén diciendo que me libré yo mismo de él, cosa que cualquiera que nos conozca sabe que es imposible. No, señora Pendragon. El hecho es que mi hermano Justin es un general brillante, y estando en High Norland y Estran a punto de declararnos la guerra, no puedo estar sin él. La bruja también me ha amenazado. Ahora que todos los informes coinciden en que Justin fue al páramo, estoy seguro de que la bruja quería que no estuviese conmigo cuando más lo necesitaba. Creo que atrapó al mago Suliman como cebo para casar a Justin. Por lo tanto, necesito a un mago inteligente y sin escrúpulos para recuperarlo. Jolo irá —advirtió Sofía al rey. —No —dijo el rey—, no creo que lo haga. El hecho de que la haya enviado usted lo demuestra. La mandó para que yo viese que era demasiado cobarde como para preocuparse por lo que yo pensaría de él. ¿No crees, señora Pendragon? Sofía sintió. Deseaba recordar todas las sutiles indicaciones de hall Aunque ella no las entendía, el rey lo habría hecho. No es la opción de un hombre venidoso, dijo el rey. Nadie no haría tal cosa sino como último recurso. Lo cual me demuestra que el mago hall hará lo que yo quiera si le hago ver que su último recurso ha fracasado. Creo que está... —Asumiendo detalles delicados que no existen, su majestad, replicó Sophie. —No lo creo, sonrió el rey. Sus rasgos imprecisos se habían vuelto rígidos. Estaba seguro de que tenía razón. —Dígale al mago Hall, señora Pendragon, que lo nombro mago real a partir de este instante, con nuestro mandato real de que encuentre al príncipe Justin vivo o muerto antes de que acabe el año. Tiene nuestro permiso para marcharse. Extendió la mano en dirección a Sophie, como la señora Pestemon, aunque de modo menos majestuoso. Sophie se alzó, dudando de si se suponía que tenía que besarle la mano o no. Pero ya que de lo que tenía ganas era de darle al rey con el bastón en la cabeza, estrechó la mano del rey e hizo una pequeña reverencia. Parecía ser lo correcto. El rey le dirigió una cálida sonrisa mientras se marchaba hacia la puerta doble. "Malición", murmuró para sí. No solo era justo lo que Hall no quería... Hall ahora trasladaría el castillo a miles de kilómetros. Letty, Marta y Michael serían desgraciados, y sin duda en el lote se incluían tonedadas de limo verde. —Eso pasa por ser la mayor —murmuraba mientras empujaba las enormes puertas—, no puedes ganar. Y había otra cosa que había ido mal. Debido a su enfado y decepción, Sophie había salido por la puerta equivocada. Esta antesala tenía espejos en las paredes. En ellos pudo ver su pequeña, doblada y torpe imagen vestida con aquel elegante vestido gris. Mucha gente con el traje azul de la corte, otros con trajes tan elegantes como el de Hall, pero no estaba Michael. Michael, por supuesto, esperaba en la antesala con los paneles de cientos de tipos diferentes de madera. ¡Puñetas! dijo Sophie. Uno de los cortesanos se colocó ante ella y se inclinó. ¡Señora hechicera! ¿Puedo ayudarle en algo? Era un hombre de baja estatura con los ojos rojos. Sophie lo miró. «Oh, Dios del cielo», dijo. «De modo que el conjuro funcionó». «Lo hizo», dijo el pequeño cortesano un poco apesadumbrado. «Lo desarmé mientras estornudaba y ahora me quiere demandar. Pero lo importante», el rostro se le iluminó con una alegre sonrisa, «es que mi querida Jane ha vuelto conmigo. ¿Qué puedo hacer por usted? Me siento responsable de su felicidad». —No estoy segura de si no debería ser al revés —dijo Sophie. —¿Por casualidad es usted el conde de Catterack a su servicio? —dijo el pequeño cortesano mientras se inquinaba. —Jane Farrier es 30 centímetros más alta que él —pensó Sophie. —Es todo por mi culpa. —Si puede ayudarme —y le explicó lo de Michael. El conde Caterach le aseguró que Michael sería llevado a la sala de entrada para encontrarse con ella. No había ningún problema. Llevó a Sophie ante un siervo con guantes y se la pasó con numerosas inclinaciones y sonrisas. Sophie fue conducida hasta otro siervo y después a otro, igual que antes, y finalmente llegó a las escaleras guardadas por soldados. Michael no estaba allí, tampoco Hall, no era mucho alivio para Sophie, podía haber imaginado que iba a ser así. El conde de Caterack era, obviamente, una persona que nunca hacía nada a derechas y a ella le pasaba lo mismo. Era con toda probabilidad cuestión de suerte que hubiese entrado por la puerta de salida. Para entonces estaba tan cansada, abatida y tenía tanto calor que decidió no esperar a Michael. Quería sentarse en la silla de la chimenea y contarle a Calcifer el lío que había armado. Descendió la enorme escalera, caminó por la gran avenida, llegó hasta otra donde las torres, las agujas y los techos dorados la rodeaban con una profusión que la aturdía y se dio cuenta de que era peor de lo que había pensado, estaba perdida, no tenía ni idea de cómo encontrar el simulado establo donde estaba la entrada al castillo, giró en otra hermosa calle al azar pero tampoco la reconoció, para entonces ni siquiera sabía volver al palacio, intentó preguntarle a la gente, la mayoría parecían tan cansados como ella, el mago Pendragon decían, ¿quién es? Sophie siguió caminando desesperada, estaba a punto de abandonar y sentarse en el siguiente umbral para pasar la noche, cuando pasó por una estrecha calle donde estaba la casa de la señora Pestelmon. «Ah», pensó, «puedo preguntarle a la calle, él y Hall parecían tan amigos que ha de saber dónde vive Hall», de modo que se introdujo en la calle. La bruja del páramo venía en dirección contraria. Como pudo Sophie reconocer a la bruja es difícil de decir, su rostro era diferente». El pelo, en vez de llevarlo en perfectos moños de color castaño, era una odiante mansa roja, que casi le llegaba a la cintura, e iba vestida con sinuosas ropas de color amarillo pálido y caoba. Estaba hermosa y tranquila. Sophie la reconoció de inmediato. Estuvo a punto de detenerla, pero finalmente no lo hizo. No hay razón para que me recuerde, pensó Sophie. Debo de ser una de las cientos de personas que ha hechizado. Sophie continuó caminando con valentía, golpeando a los adoquines con el bastón y diciéndose que, en caso de problemas, la señora Pestemon había dicho que el bastón se había convertido en un objeto mágico. Ese fue otro error. La bruja flotó calle arriba sonriendo, dándole vueltas al parasol, seguida por dos pajes con aspecto osco vestidos de terciopelo naranja. Cuando llegó a la altura de Sophie, se detuvo y un perfume amaderado inundó la nariz de Sophie. Pero si es la señorita Hutter, dijo la bruja riendo. Nunca olvido una cara, sobre todo si la he hecho yo. ¿Qué haces aquí vestida tan elegantemente? Si estás pensando en visitar a la señora Pestelmoon, puedes ahorrarte la molestia. La pobre vieja ha muerto. ¿Muerta? dijo Sophie. Tuvo un estúpido impulso de añadir, pero si estaba viva hace una hora, pero se contuvo. La muerte es así, uno está vivo hasta que se muere. Sí, muerta, dijo la bruja. Se negó a decirme dónde estaba alguien a quien busco, dijo, sobre mi cadáver, así que me lo tomé al pie de la letra. Está buscando a Hall, pensó Sophie. ¿Qué hago ahora? Si no hubiese estado tan cansada y acalorada, Sophie habría temido hasta pensar. Pues una bruja que podía matar a la señora pestemon no tendría dificultad alguna en acabar con Sophie, con sin Stone. Y si sospechaba por un instante dónde estaba Hall, significaría su fin. De modo que, quizá fuese bueno que Sophie no recordase dónde estaba la entrada del castillo. No conozco a la persona que ha matado, dijo, pero eso la convierte en una despreciable asesina. La bruja parecía sospechar de todas formas. Pensé que habías dicho que ibas a visitar a la señora Pestemont. No, dijo Sophie, eso lo dijo usted. No tengo por qué conocer a esa señora para llamarla a usted malvada por haberla matado. Entonces, ¿a dónde ibas? dijo la bruja. Sophie estuvo tentada de decirle a la bruja que se metiera en sus asuntos, pero eso le daría problemas. De modo que dijo lo primero que le vino a la cabeza. Voy a ver al rey, dijo. La bruja rió incrédula. ¿Pero te verá el rey? Por supuesto, dijo Sophie, temblando de ira y terror. Tengo una cita. Voy a... a pedirle que mejore la situación de los sombreros. Sigo con el negocio a pesar de lo que usted me hizo. Entonces vas en la dirección incorrecta, dijo la bruja. —El palacio está detrás de ti. ¿Así? Ah, dijo Sophie. No tuvo que fingir sorpresa. Debo de haber caminado en círculos. Desde que me dejó en este estado me pierdo bastante a menudo. La bruja rió de corazón, pero no se creyó ni una palabra. —Ven conmigo entonces, dijo. Te mostraré cómo se llega. Sophie no podía hacer otra cosa que darse la vuelta y caminar junto a la bruja, con los dos pajes arrastrándose penosos y abetidos detrás de ella. La furia y la desesperanza invadieron a Sophie. Miraba a la bruja que flotaba elegantemente a su lado y recordó que la señora Pestamón había dicho que en realidad era una anciana. No es justo, pensó Sophie, pero no podía hacer nada. ¿Por qué me transformó en esto? Le preguntó mientras ascendían por una gran calle coronada por una fuente. Porque me impedías conseguir una información que necesitaba, dijo la bruja. Al final la conseguí, por supuesto. Aquello dejó a Sophie bastante desconcertada. Se preguntaba si ayudaría en algo decirle que tenía que haber un error cuando la bruja añadió. Aunque me atrevo a decir que no tenías ni idea de que lo que estabas haciendo. Y comenzó a reír, como si eso fuera lo más gracioso del asunto. ¿Has oído hablar de una tierra llamada Gales? No, dijo Sophie. ¿Está bajo el mar? La bruja encontró aquello aún más gracioso. Por ahora no, dijo. Es de donde procede el Mago Hall. ¿Conoces al Mago Hall, verdad? «Solo de oídas», mintió Sophie. «Se come a las muchachas. Es tan malvado como usted». Sentía bastante frío. No parecía verse a la fuente por la que pasaban en aquel instante. Más allá de la fuente, a través de la plaza de mármol rosa, estaban las escaleras de piedra que conducían al palacio. «Ahí está el palacio», dijo la bruja. «¿Estás segura de que puede subir los escalones?» «Gracias a usted no muy bien», dijo Sophie. «Hágame de nuevo joven y lo subiré corriendo, incluso con este calor». —Eso no sería ni la mitad de divertido —dijo la bruja. —Venga, arriba, y si de verdad persuades al rey para que te reciba, recuérdale que su abuelo me envió al páramo y por ello aún le guardo rencor. Sophie alzó la mirada abatida hacia los escalones. Al menos no había más que soldados. Con la suerte que estaba teniendo, no le habría sorprendido encontrarse con Michael y Hall bajando. Ya que era obvio que la bruja se iba a quedar allí para asegurarse de que subía, Sophie no tenía otra opción que hacerlo. Comenzó a encender entre los sudorosos soldados hasta la entrada del palacio, odiando a la bruja cada escalón que subía. Se giró jadeante una vez en la cima. La bruja aún estaba allí, una forma rojiza que flotaba con dos pequeñas figuras naranjas detrás, esperando a verla la cera echada del palacio. «¡Maldita sea!» dijo Sophie. Caminó hacia los guardias bajo el arco. Aún le perseguía la mala suerte. No había rastro de Michael y Juan en los alrededores. Se vio forzada a decirle a los guardias «He olvidado decirle algo al rey». La recordaban, la dejaron pasar y fue recibida por alguien con guantes blancos. Y antes de que Sophie tuviese tiempo de pensar, la maquinaria del palacio estaba de nuevo en marcha y fue pasada de persona en persona como la primera vez, hasta que llegó a las mismas puertas dobles y la misma persona de azul anunció. «La señora Pendragon desea veros de nuevo, su majestad». «Era como una pesadilla», pensó Sophie mientras entraba en la misma sala enorme. Parecía no tener más elección que mancillar de nuevo la reputación de Hall. El problema era que, con todo lo que había pasado, y de nuevo horrorizada por el miedo escénico, tenía la mente más en blanco que nunca. El rey, esta vez de pie junto a un gran escritorio que había en una esquina, parecía nervioso mientras movía bandera sobre un mapa. Alzó la mirada y dijo amablemente. Me dicen que olvidó decirme algo. Sí, dijo Sophie. Hall dice que solo buscará al príncipe Justin si le prometéis la mano de vuestra hija en matrimonio. ¿Cómo se le había ocurrido decir aquello? pensó Sophie. Nos hará ejecutar a los dos. El rey la miró con preocupación. Señora Pendragón, debe usted saber que eso está fuera de toda lógica. Veo que debe estar bastante preocupada por su hijo para sugerir tal cosa, pero no puedo tenerlo bajo sus faldas siempre y además estoy decidido. Por favor, siéntese en esta silla, parece cansada. Sophie trotó hasta la silla baja que el rey le mostraba y se desplomó sobre ella, preguntándose cuándo llegarían los guardias para arrestarla. El rey miró vagamente a su alrededor. «Mi hija estaba aquí hace un momento», dijo. Para sorpresa de Sophie se inclinó y miró debajo del escritorio. «Valeria, Valeria Sal, por aquí buena chica». Hubo un ruido como de pies que se arrastraban. Tras unos instantes la princesa Valeria consiguió salir ella sola de debajo del escritorio, sonriendo con benignidad. Tenía cuatro dientes, pero no tenía la edad suficiente para que le hubiese salido el pelo. Todo lo que tenía era una pequeña corona blanca sobre las orejas. Cuando vio a Sophie, sonrió aún más, extendió la mano que se había estado chupando y agarró el vestido de Sophie. En el vestido apareció una mancha de humedad que se extendía mientras la princesa tironeaba de él para ponerse en pie. Mientras miraba el rostro de Sophie, Valeria soltó una expresión amistosa en lo que era sin duda una lengua particular y extraña. ¡Oh! ¡Oh! Dijo Sophie sintiéndose una tonta. Sé lo que se siente siendo padre, señora Pendragon, dijo el rey.